0: Så. Så Funkar det bra eller? Lite MacGyver mm. Det är du för ung för men,
1: Nej, det, det var ju MacGyver man ville bli <laughs> okay. Sen har inte jag sett den serien på ett tag För nej, jag tänker jag, så här, stund här. Det jag
0: såg den faktiskt Av en händelse Och den, är, den håller inte Den har inte åldrats med Grace
1: Det som är synd också är att När jag drar den referensen för yngre kollegor Så vet de inte, nej, men de, fattar inte. de vet knappt vem fader Fora är Två fångarna på fortet? Och vem är, är, de, vem är inte, förra. de
0: kollar inte på sån gammal tv. Nej, så kan det vara.
1: Det offentliga rummet är en otroligt viktig del i samhällsplaneringen. De kanske vanligaste delarna, gator, torg och parker, är ytor som allmänheten äger gemensamt och som uppfyller viktiga syften. Och syftena är flera. Men hur har de förändrats över tid? Och hur ser det ut framåt? Tänker vi annorlunda när vi planerar idag, och i så fall hur? Min nästa gäst är stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad och har i och med det en övergripande roll i hur Stockholm utformas. Låt mig presentera Elisabeth Elfström. Från Business Arena i Stockholm, varmt välkommen till hela kedjan Elisabeth Tack I intro har jag presenterat dig som stadsträdgårdsmäster i Stockholms stad Stämmer bra Vad gör man då?
0: Ja, vad gör man? Man har ansvar för det offentliga rummet, brukar jag säga. Och då brukar folk säga, ja, vad är det offentliga rummet? Eh, och då är det, tänker jag, allt som inte är byggnader. Och ibland är det byggnader också.
1: Och det är ansvaret, men uppdraget? För du hoppade på den här rollen för snart ett år sedan.
0: Nej, jag började i vid det nyår, så jag har varit här sedan i ja, sedan januari ungefär. Så det är ganska nytt. Den Tjänsten jag har är inte ny, men eh, arbetsbeskrivningen är ny. Så att nu har jag ett strategiskt ansvar för det offentliga rummet och vara Stockholms hela Stockholms stadsförgårdsmästare. Men jag sitter på den förvaltningen som vi här då kallar för trafikförvaltningen. Eller trafikkontoret, Men mm.
1: Du nämnde offentliga rummet och det är nog ganska många som har en bild av vad det är. Men kan inte du...
0: Utifrån vad ja, men
1: precis, ja. från, från din rad, vad menar du när du säger offentliga rummet?
0: Ja, men jag brukar börja med att, säga, jag brukar börja med att liksom bryta ner egentligen lite och säga att offentligt eh, är, är det liksom nästan det finaste ordet jag vet. Eh, för att det kan betyda allmän eh, och liksom öppen. Eh, och det tycker jag säger ganska mycket om vad, vad, vad ett rum kan vara eller en plats kan vara. Så det är där man kan vara eh, har fri tillgång till. Man behöver inte handla någonting eller konsumera utan alla är välkomna och fritt att vara. Och Sen så kan det vara då självklart en vad man skulle kunna säga en hård plats. Det kan ju vara det är så torg och gator och lekplatser och den typen av miljöer. Eh, men det är också grönområden, parker naturområden det är också ett offentligt rum fast det är ett annat slags offentligt rum
1: Så det är en plats man kan vara på ja. Men vad är syftet med offentliga rummet idag?
0: Syftet är väl att det är någonting som vi allihopa kan dela på fritt att det ska vara tillgängligt för oss allihopa att vara där på lika villkor fritt så tänker jag att, att den, liksom den fina definitionen av det offentliga rummet är och sen så rent Rent liksom måste säga rytmen i staden. Det är ju ytterligare en sak, men alltså, den har liksom en, en, att det offentliga rummet eller rumsligheter har en funktion i stadsväven att, att göra någonting med, med hur man upplever en stad. Men det är en annan, det, det är två saker egentligen. Det är liksom, dels har den ju självklart att, att den liksom definierar en stad, hur man upplever en stad. Men sen så är det ju att alla har. Att vara där Det är okej okay att vara där för alla.
1: Har det varit samma syfte historiskt?
0: Ja, men det kan man nog ändå säga att det har varit. Men sen så kanske det har funnits lite olika, olika eh, anledningar. Man har ju kunnat manifestera makt via, via liksom hur man har gestaltat det offentliga rummet. Man, man tar... Ja, Himmelska Fridens torg är väl inte en, ett torg som man är på för att det är så himla mysigt. Liksom. Så det är ju det är ett offentligt rum som manifesterar makt. Eh, Om man jämför det med en liten lekplats i som bredäng eller sådär. Men det är fortfarande offentliga rum. Men eh, det har också varit så att historiskt så fanns det ju ganska mycket stor, stora ytor som inte var tillgängliga men som var alltså parker och så som, som, som de ja, där, där liksom det lägre skiktet inte hade tillgång till att vara i. Så att det, det har ju inte alltid varit tillgängligt så. Eller det har ju funn, det har inte, alltid varit, ja, inte alltid varit tillgängligt. Men man har vetat att det har funnits kanske.
1: Men hur långt tillbaka i tiden är vi då när det inte var tillgängligt för alla? Ja
0: men det är ju nog mera i början av typ 1800-talet och den...
1: Så om vi tar de senaste 50 åren? Ja
0: de senaste 50 åren.
1: Då har stockholmarna använt det offentliga rummet på ungefär samma sätt?
0: Ja och sen så har det ju liksom också blivit mer och mer eh, utveckling av det för att en, en väldigt som tomgivande föregångare till mig som egentligen är, är liksom faden till väldigt mycket av det som vi ser i Stockholm som är Holger Blom. Han, han utvecklade mycket, han var ju väldigt framsynt. Det var ju många duktiga stadsplanerare som verkade i slutet av 1800-talet eller runt förra sekelskiftet. Men han var ju väldigt framsynt och jobbade ju väldigt målmedvetet med att att skapa offentliga rum som hängde ihop med varandra. Han, han förstod redan då att, att eh, när man får till de här sekvenserna- eller kedjorna så gör man eh, det offentliga rummet större. Det låter det kanske lite... Ja, liksom får man till hur, att, saker, att saker hänger ihop så blir det större än sig självt.
1: Hur menar du då? Finns det något Jag exempel? Jag menar
0: att ja, men till exempel Södermäla strand- som hänger ihop med, går in sömlöst med Rollandshåvsparken som går in sömlöst med, vad heter den där nere Kristinehamn, eller Kristinehavn alltså det finns eh, även om det är ganska smala passager så, så just det här att saker och ting hänger ihop att man kan röra sig längs en ganska lång sträcka i en då i, i en grön miljö är, gör ju det mer, mer kvalitet helt enkelt
1: då vet vi hur det används idag och mm. att det har varit ungefär samma användning de senaste 50 åren i alla fall. Men när vi blickar framåt, och det behöver inte vara 50 år, men vad, vad ser du då?
0: Jag tror det går fortare än så. Jag tror att det kommer hända ganska mycket saker faktiskt. Och att, framförallt har det hänt väldigt mycket saker. För att redan innan pandemin så såg vi ett stort intresse av att etablera olika privata eh, intressen i det offentliga rummet. Eh, som, som, som alla egentligen har, har glädje av om vi säger att om vi pratar om gatorna nu och gator och, och hårdgjort eh, så finns det ju vi har, det, det finns ju stora intressen av att sätta ut laddstolpar till exempel det påverkar ju, det är ju en typ av privatisering men en, en service som man efterfrågar men det tar ju plats i anspråk och uteserveringar inte minst, där har det ju blivit en otrolig boom som hände under pandemin eh, som vi ser och som vi också hade ett, ett liksom uppdrag att bejaka. Att se till att man skulle kunna vara mycket mer ute för att det var där man kunde träffas. Och efter pandemin så har vi också sett att använda det offentliga rummet förändrats eller liksom utvecklas eller man ska säga folk är mycket mera ute än vad man har varit tidigare och jag tror att det är en kombination av ja, men dels att man vanlade sig vid det men också ganska mycket att möjligheterna finns, att regelverket har blivit lite lättare helt enkelt För förut så var vi liksom, det fanns mycket regler kring utserveringar, de fick inte vara så, så stora och man, ja, och nu så försöker vi bejaka det mera för att det finns ett stort intresse. Folk vill träffas på det viset
1: men det, det har man ju sett när man går i innerstan under, under sommarmånaderna. Och även de här gatorna som stängs av och blir till gågator. Mm. Och innan det hände så visste jag ju inte hur mycket jag tycker om det. Nej. Det, är, det är ju fantastiskt med ja. de här gågatorna och man känner så här. Så här borde det vara hela tiden. Kanske inte om man bor där, men för, för de som bara går och njuter av det så är det ja. ju fantastiskt. Hur stor del skulle du säga att social hållbarhet, det har ju blivit. Ett ämne i alla fall sen de här hållbarhetsmålen ja. kommunicerades och social hållbarhet har en egen ruta. Hur stor del spelar den in idag i hur vi formar våra offentliga rum?
0: Ja det gör det men jag skulle säga att, vi, att från att prata ganska mycket om hållbarhetsbegreppet på det här man pratade om ekologisk hållbarhet, social och, och ekonomisk hållbarhet så tycker jag i alla fall att det på något vis har gått mot att man... I att man numera inte liksom pratar så mycket om, om förordet utan nu är det hållbarhet. Liksom så Och det tycker jag egentligen är väldigt bra. För att jag tycker att det ska vara en, en självklar liksom parameter när man planerar. Vad det gäller de här gågatorna och det som, som du tog upp som exempel. Där har vi ju gjort så och jobbar så faktiskt fortfarande att, att man kan ju göra. Och det är helt medvetet att vi gör saker på prov för att kolla lite hur det funkar. Lite som du beskrev där, att du upplever, har liksom hittat det på något sätt. Och det är ju många som vittnar om att de gör det, att de, att de liksom förstår det. Och också får mycket större förståelse för att det kan hända saker i staden. Så att nu har vi ju några av de här de här sommargågatorna som sen blev vintergågator, alltså Svendeborgsgatan och Norrströmsgatan här i Stockholm då, så, är det, så har vi bestämt att Svendeborgsgatan kommer bli en, en riktig gågata och det kan vi ju göra utifrån att vi har, har provat det och sett att det funkar och det, det får ju liksom i och med att det då blir ett, ett nytt offentligt rum där alla kan vara så, så, så svarar ju det också mot det här sociala hållbarhetsmålet.
1: En utmaning jag kan se när man arbetar med offentliga rum, offentliga ytor det är att många investeringar, att det på första raden kanske inte finns en intäkt i kronor. Mm. Och det, det där är intressant att höra hur man jobbar med det för att ni vet ju att det ger ju en massa andra värden som i förlängningen kan minska kostnader kanske intäkter, men hur går det till i, i din vardag?
0: Men det där är ju lite speciellt för att eh, det är ju på något vis skillnaden me mellan att vara eh, utveckla staden på, på det allmännas intresse. Alltså vi arbetar ju med, med, med pengar som inte som vi, som vi liksom får i en budget. Så vi har ju inte intäkt på det viset. Så därför så, ja, nu, nu sa du det själv lite, men man liksom, det, det jag tänker att det ger en intäkt ändå. Att man får, liksom, man får ett mervärde av att förädla ytor som kommer flera till del. Så.
1: När jag gjorde min research inför det här avsnittet ja. så stötte jag på några... Amen, citat eller rubriker bland annat på Stockholms stads hemsida mm. och det, det står bland annat hållbara städer mm. skapa förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer mm. grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden, parker, gångstråk naturområden och torg förnyas, förbättras och rustas upp och då är min fråga till dig känner du att stadsutveckling och gröna värden går hand i hand
0: jag känner att det är en... Nej, jag skulle vara så här att det är, det är alltid en fråga om avvägningar eh, och kompromisser ändå. Det är ju klart att vi, vi har ju haft ett uppdrag att bebygga redan i anspråktagen mark. Det är ju den marken som, som Stockholm först ska liksom... Men, men, vi har, men my, den marken är ju redan... Tagen. Alltså, så att vi bygger mycket på Jungfrulig mark också. Så att det är klart att det försvinner ju gröna värden, det gör det ju. Men då vill det ju till att, att de värdena som man, som man lägger till eller liksom skapar nytt eller för andelen liksom lyckas spara, att de får en sån kvalitet så att, de ändå, så att det inte blir det kanske alltid blir lite minus men att det blir så lite minus som möjligt ja, för... det, är, det är ju liksom, ta, det säger ju sig själv bygger man någonting som har varit grönt då försvinner ju grönt där men då får man jobba hårt på att det är kvalitet i det man tillför
1: men du har ju jobbat med utvecklingen av Stockholm i olika roller, både på Stockholms stad och utanför Stockholms stad. Stämmer. Känner du att någonting är annorlunda nu? För att när jag läser om grönare Stockholm, mm. det ser jag som en nysatsning. Men ja. det, det, kanske är det, inte, det kanske bara hette någonting annat tidigare.
0: Ja, det, ja, den har ju funnits tidigare, men jag älskar grönare Stockholm som begrepp. Jag tycker att det är superbra. Eh, och det var det som var med det, det var att det kom en, en ett uppdrag. Det här var ju långt innan jag började. Det liksom som vi fick från kommunstyrelsen i den budgeten som lades 2016 eller 2017 tror jag det var. Och i det så, fick, så kom det liksom en påse pengar som förvaltningen tillsammans eller som snarare de, de hårda förvaltningarna ihop och då var det miljöförvaltningen och trafikkontoret och exploateringskontoret tillsammans med stadsdelarna skulle välja ut projekt. Och den, det hade inte hänt. Den projekt, de projekten hade inte liksom kunnat genomföras som inte den här satsningen gjordes. Så man kanske hade kunnat göra dem, men i mycket mindre omfattning och i en helt annan takt. Så att, och sen så tycker jag att Grönare Stockholm är ett genialiskt begrepp. Jag gillar verkligen det. Jag tycker det är jättebra och jag bara hoppas att det är också något som kommer fortsätta den satsningen.
1: Det är flera intressanta punkter i det programmet. Mm. Alltså de två första de har vi varit inne på med biologisk mångfald och ekologiska samband mm. mellan parker och gröna stråk. Det är exakt det du mm. nämnde i början. Att man, mm. man får områden att se större ut mm. än, än vad de kanske är.
0: Ett plus ett plus tre liksom.
1: Om man går vidare bland punkterna mm. så kommer Men två punkter som jag är väldigt intresserad av att höra hur man arbetar med och det ena är ju dagvattenavrinning ditt kraftiga regn och skyfall Aa. och så platser där det blir riktigt varmt så kallade värmeöar. och där är jätteintressant för mig hur stor roll spelar klimatomställningen Aa. både i att hantera utmaningar här och nu
0: Aa.
1: skyfallen de kommer inte komma att vara hundra år de kanske kommer att vara femte eller ja, ja. tionde Aa. men även målbilden kring hur Stockholm ska se ut framåt i tiden Aa. för jag jag menar, nya klimatförutsättningar borde ju även påverka målbild. Hur, hur har det här påverkat dig, ditt arbete och Stockholms stadsutveckling?
0: Jag tycker att det har gått ganska fort att förstå att det är på riktigt nu, att det är här. För att jag tyck, man, liksom man har pratat ganska mycket om klimatomställningen eller att, de, att det är liksom påverkat på klimatet, men men eh, nu är det så påtagligt så att nu är det lite allmängott så att folk förstår verkligen. Och speciellt efter liksom, de här skyfallen som har varit och också värmeböljorna. Vi hade ju 2018 till exempel. Det börjar liksom sjunka in så att jag känner att det är ganska lätt att prata om de här sakerna nu. Och jag tror att det kommer påverka stadsbilden ganska mycket om man liksom, tänker på i, i innerstan där vi sitter nu så kommer det bli grönare vi kommer behöva tänka grönare för att den bästa vi behöver ha skugga folk behöver liksom ha skugga när man rör sig i staden och det bästa för att få skugga på det sättet och någonting som också kan ta emot vatten det är träd för träd är liksom den bästa den bästa kommunalarbetaren som finns för att det hänger, det hänger ihop det här med värm, skugga och vatten för att träden, och det är inte träden i sig egentligen, för det är inte de som suger upp vattnet. Men däremot i de trädgroparna, i, liksom den, i, i hur man planterar dem, där kan man ta hand om väldigt mycket vatten. Inte allt, för att vi kommer verkligen inte kunna ta hand om allt det vattnet. Nu pratar man ju om kaskadregn och inte bara hundraårsregn som du sa hundraårsregnen kommer ju komma med en amplitud som, som inte är hundra år som, och det senaste jag såg var kaskadregn och när det blir stora när det kommer bli, eller snarare när man förstår hur stora skador det kan bli och hur mycket pengar det kan kosta då finns det ju ett intresse av att lösa det här innan det händer
1: Ja, för det kan jag känna att de två första punkterna som jag nämnde med biologisk mångfald och ekologiska samband mellan parker och gröna stråk det, det kan ju av vissa kanske avfärdas med tyckande att mm. ja, men vi tycker att det här är tillräcklig biologisk mångfald eller så det, det, det är tillräckliga gröna mm. stråk men så dagvattenavrinningen vid kraftiga ja. regn eller liksom platser som blir väldigt varma den är ju svår att argumentera mot för den kan man ju siffersätta. Att regnet kommer så här med det här mellanrummet och då är det så här många millimeter och det vattnet kommer in och ner i garage och det blir försäkringsskador och, ja, och massa. Precis. Så det tänker jag, det blir lite lättare för det är ganska många ingenjörer i branschen att, att
0: förstå. Så där är det alltid. Så fort man får siffror på någonting så är det mycket, mycket lättare att prata om det. Det är ju ganska spännande faktiskt att det är på det viset. När vi började jobba med grönutifaktorn i några Djurgårdsstaden som egentligen var saker som vi alltid har gjort. Men plötsligt så blev det liksom att man satte siffror på det- och man skulle uppnå olika kvoter- och man skulle räkna fågelholkar- och allt vad det var för någonting. Och det gjorde plötsligt att det blev liksom någon slags tävling i det- som, som gjorde att, att väldigt många fler blev intresserade. Jättebra tycker jag. Även om man kan säga så här, men det är ju så här vi alltid har jobbat. Men att liksom att få- få intresset kring det på det viset det var superbra. Det, det är lite samma med, med det som händer nu då med, med dagvattnet och eh, värmeöarna. Det, det är inte bara det försäkringsskador utan det finns ju också forskning som visar på hälsoeffekter. Väldigt stora hälsoeffekter: att folk dör i högre grad då av, av värme eller, eller som en konsekvens av värmen. Uh, och, det, och MSB gjorde ju, jag läste i somras någon, någon kartläggning som de hade gjort och det var ju rätt mycket prat om det också då att det, när man jämför miljonprogramsområdena på grund av den strukturen de har med en ganska gles arkitektur och stora ytor emellan så ligger ju genomsnittliga temperaturen där på nästan över två grader en, alltså två grader över andra motsvarande ska man säga, områden runt omkring och det beror ju på hur det har byggts så att, det ger ju siffror som lär oss saker Och som gör att vi kan gå in och förbättra och liksom komplettera
1: Min erfarenhet är att siffrorna är det bästa beslutsunderlaget ja, men det För då, är det då förstår de i rummet om man pratar Älskar om siffror. Du nämnde trädgropar ja. och deras effektivitet ja. i att ta hand om vatten Och jag tänker att om vi ska göra det här i innerstan mm. Då konkurrerar ju dem med det gör det ytor. redan ja. mycket. Mm. Men vilka ytor är det då som får flytta?
0: Jag tror att det är ganska mycket... Eh, det, har, det har ju funnits liksom en, en förkörsrätt kanske på infrastruktur i marken. Att man alltid har liksom tänkt att ledningar och den typen får gå först. Eh, för att de är kanske svåra att lägga och det har varit ja, men, liksom maskiner och... och, och av, av gammal liksom vana kanske att, in, att den typen av infrastruktur har liksom uppfattats som, som liksom väldigt viktig för att staden ska fungera. Och där tror jag, eller, och ser redan nu, att det finns ju väldigt mycket möjligheter. Man kan jobba med att, att samförlägga ledningar och det har ju egentligen bara varit någon slags... Eh, oh, Lite, lite lathet kanske att inte det har gjorts tidigare och okunskap för att man har det har varit okej okay liksom att, att gräva nära träden och, och begränsa deras livsutrymme men det är ju också en stor när, när, när vi bygger nya gator och så, där så är ju det väldigt viktigt att redan från början säkerställa att träden ska liksom få ha det bra lång tid framöver.
1: Men det där är superintressant för nu målar ju du upp en bild mm. där vi kan få in träden förutsatt att vi ändrar på saker som ändå inte syns. Ja. Ledningarna syns ju inte. Jag är tunnelbanan alltid... är svår. Ja, tunnelbanan den, 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 är svår. Den, den går där den går. Mm. Men jag har ju alltid trottat, okej, okay, men om vi ska få in fler träd i innerstan ja, då får väl vägarna eller gatorna bli enkelriktade så att man tar bort ett körfält.
0: Så kan det ju, alltså, absolut, så kan det ju också hända liksom sådär. Att man, att man tittar på trafikytor och, och det det tror jag att man, eller det gör vi ju redan nu, vi tittar ju liksom på hur relationerna fungerar och liksom, om, om vissa gator kan, kan, det händer ju egentligen saker hela tiden när man liksom åker i en stad så att, att det liksom har ändrats ganska mycket. Och så tror jag det kommer bli också, jag tror att, att vi, vi jobbar ju också med något som kallas framkomlighetsstrategin där är att vi ska liksom satsa eller öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik. Och det är ju på bekostnad av privatbilismen eller att man ska försöka få bort. Och då, då, då är ju liksom en, en konsekvens, att det, eller en konsekvens men en, en, en möjlighet är ju då att frigöra yta i stan. Och det var lite som du frågade i början där, att jag, jag ser eller jag tror att, att stan kommer bli grönare att vi kommer behöva plantera mera träd. Och, och det kan också vara en sak- att vi liksom tittar på sektioner och så på gatorna.
1: Det kan det inte bli en låsning då- om man exempelvis installerar elstolpar? Mm. För det ju, kan ju vara privata företag ja. som finansierar dem. Och så kommer man om fem, tio år och säger- så här, nej men nu ska det stå träd här.
0: Absolut, det där är lurigt. Men elstolpar har jag funderat en del på. Eftersom, alltså, tekniken går ju så himla fort- så de elstopparna som sätts nu, de kommer ju vara skitgamla om fem år, tänker jag. Alltså det händer kanske inte om fem år, men alltså det, det är en snabb utveckling. Och vi behöver, vi behöver liksom planera för saker som vi inte har någon aning om framåt. Men det som vi vet, eller det som vi måste liksom förstå, det är ju att det inte kommer se ut som det gör. Liksom. Så... Att, eh, alla de anspråk som finns nu kommer nog att förändras. Så det är ju inte så att, att vi har elstolparna vi har dem där nu men det kommer säkert liksom hända grejer med hur den tekniken utvecklas också. Jag killar ju sig lite där ju såklart men alltså, jag det som är viktigt är ju att inte tro att det, att det är statiskt.
1: Vi vill ju mm. tänka lite framåt också mm. och ja, men klimat Förändringarna är ju här. Yes. Du har nämnt att Stockholm kommer bli grönare. Mm. Men kan vi få lite exempel? Vad, på vilket sätt?
0: Ja, men jag kan ta ett exempel som vi håller på med nu som är superaktuellt. Vi håller på och äh, tegelbacken här i Stockholm är en väldigt liksom, hård jord. Precis utanför där vi sitter nu. En, en trafikplats helt enkelt. Det är ju bara, När det är en asfalt söker så står det några ledsna lindar i mitten. Där håller vi på att göra en ny... En ny, ett nytt parktorg och det, det, liksom, det projekteras nu och kommer byggas till nästa höst och förhoppningsvis vara klart om två år så det är ju en väldigt konkret sak som händer att man omvandlar trafikytor och gör parktorg av det och det kan jag nog säga att, att det hade nog inte hänt förut men det händer nu
1: jag upplever, när jag läser media och min egen e e upplevelser, jag är också ute i stan. I, i stan att sommaren 2018, den varma, mm. den påverkade uppfattningen bland människor. Mm. Var, Oj, herregud, kan det bli så här varmt mm. och så här under så lång tid? Mm. Men också regnet nu i Stockholm, det mm. regnade ju nästan tre veckor i, i sträck. Mm. Och vi har ju sett det här i Gävle och andra städer mm. med vad det kan leda till. Det kommer ju regnvatten ner i tunnelbanan och, och, mm. och liknande. Hur upplever du, har det blivit en mer, liksom, jag vet inte om det är en röd lampa, men att det har hamnat högre upp på agendan? Att ja. vi måste i vår stadsutveckling hantera klimatomställningen?
0: Det skulle jag säga. Att det har det. Det är medvind i, i, med de frågorna. Om man nu så ska liksom säga att någonting som är ganska jobbigt har blivit positivt. Men, men på så sätt så är det det. Det har kommit högre upp. Det har det. Uh, och speciellt skulle jag nog säga skyfall, skyfall faktiskt. Eh, och det kan jag nog se i hela Sverige också. Eh, och det hände väldigt mycket saker i Köpenhamn som vi tittar på också. När de när de började ta hand om, om sitt dagvatten eller regnvatten. Eh, så det, är, är, det har kommit högre upp.
1: Det pågår just nu stora som små projekt i Stockholm som kommer förändra stadsbilden. Mm. Vilket projekt ser du mest fram emot ska vi klart så att du får gå på de ytorna? Slutsen. Tack för att du gästade hela kedjan.
0: Tack.